0: Hola a todos amigos de accesibilidad universal bienvenidos a un nuevo podcast y en este caso este podcast es una excepción es un podcast muy especial porque se sale un poco de lo que es nuestro tema pero solo un poco este y el que viene en este podcast vamos a hablar de la lectura de libros para personas ciegas y concretamente del tratado de marrakech de manera muy resumida y porque, eh, esto a modo de introducción porque en el siguiente podcast, en la semana que viene, veremos una aplicación para el iPhone que precisamente es eh, una aplicación que aúna, que tiene dentro de ella muchas bibliotecas de diferentes países, bibliotecas para, para ciegos de diferentes países. En primer lugar, un par de premisas. Bueno, sabéis que el, la temática de este canal de podcast es el mundo Apple. El mundo de Apple, eh, tanto los dispositivos como las funciones internas de lo que pueden hacer los, los, los iPhone, los Mac, eh, etc. Pero no tanto, o sea, no es el ver aplicaciones accesibles para iPhone, sino el eh, hablar de los distintos dispositivos y de las funciones internas que traen. Pero, ¿qué pasa? Eh, bueno, pues que hay veces que hay que hacer alguna excepción porque se trata de alguna aplicación especial que, que yo considero especialmente interesante. Eh, Sabéis que a mí me encantan los idiomas, yo soy traductora y eh, a mí me ha costado mucho trabajo durante muchos años eh, recabar toda la información sobre las diferentes bibliotecas de ciegos que a mí me interesaban para poder leer libros en idiomas extranjeros. Eh, yo creo que es fundamental... Eh, bueno, creo, es más, estoy convencida, sé que es fundamental, eh, perdonad que hable así, pero lo creo firmemente, <ríe> es fundamental cuando queremos aprender un idioma, leer en ese idioma. Eh, si no leemos nunca vamos a poder aprender bien y claro eh, por eso es fundamental poder tener acceso a las bibliotecas de otros países entonces muchas veces no se conoce no se sabe y, en ese, y bueno por eso eh, dos cosas, primero en ese ámbito es importantísimo el tratado de Marrakech además es un tema apasionante sobre el que sinceramente a mí algún día me gustaría hacer un doctorado porque creo que hay mucho algunas cosas las comentaremos ahora hay mucho que mejorar y mucho que desarrollar aunque insisto y repito es fantástico que exista, o sea, ya hemos dado un paso hacia adelante tal como está ahora y ahora veremos por qué y por otro lado creo que es muy útil la aplicación que vamos a ver en el podcast siguiente porque nos permite acceder a muchas de esas bibliotecas en una sola aplicación y además nos permite descargar los libros en el iPhone, lo cual también eh, es muy importante y se entronca con lo que es en sí la accesibilidad universal que es precisamente el nombre de este canal porque eh, por temas de formatos, por temas de rapidez y de todo, es mucho más fácil hoy día descargar las aplicaciones, eh, los libros en el iPhone y leerlos en el iPhone o en el HomePod, eh, que es, eh, lo veremos más adelante. El HomePod eh, permite escuchar todo lo que tengamos en el iPhone mucho más cómodo es eso que descargarnos el libro desde la página web <ríe> luego tener que pasarlo a lo mejor a una tarjetita y leernoslo en un aparato especial para ciegos como pueda ser el Victor Reader el, el Tiflo Reader y demás, porque estos aparatos quieras que no, van siempre lo que decimos siempre, es mucho mejor utilizar un aparato universal como es el iPhone que uno especial para ciegos que eh, va mucho más es, se quede, va siempre por detrás y permite utilizar menos formatos. Entonces, eh, creo que esta aplicación merece la pena hacer una pequeña excepción y por, un, por dos semanas... <ríe> mm. No hablar de una función de Apple, sino de una aplicación que sí es para iPhone. Con lo cual, en realidad, no nos salimos del todo del tema. pero antes... Y luego hay otra cosa importante. Eh, tenemos dos realidades que coexisten hoy día y que yo creo que es bueno que coexistan y que, en mi opinión, no existe una competencia entre ellas. Que son las bibliotecas para ciegos y otras son las bibliotecas que, gracias a Dios, cada vez hay más. Como, por ejemplo, Apple Libros. Bibliotecas que permiten la lectura de libros. Especialmente de audiolibros, pero también de libros en texto si conectamos los aparatos a las líneas braille, eso es otra historia que también veremos, eh, que permiten leer, las, leer libros también a los ciegos, mmm, libros en, en formato digital. Eh, yo creo que estas dos realidades mmm, deben coexistir entre sí y es bueno que coexistan por... Eh, pues por, por dos motivos al igual que un vidente tiene la posibilidad de ir a una biblioteca y de ir a una librería y comprarse el libro, pues esto es lo mismo y además eh, hay libros eh, que pueden estar en la biblioteca para ciegos y no en una plataforma como Apple Libros y viceversa, hay libros los más modernos que a lo mejor sí están en Apple Libros pero no en una biblioteca para ciegos por tanto yo creo que cuanta más, más oferta haya mucho mejor, eh, yo sabéis que defiendo la libertad eh, con lo cual, cuanto más, posibil más posibilidades tengamos, cuantas más posibilidades, mucho mejor. Eh, además, los lectores son diferentes. Puede haber un lector que nos guste, otro que no. Y sobre todo, es que puede haber libros que estén en un sitio y no en otro y viceversa. Por tanto, mmm, yo no quiero verlo como una competencia. No ah, es más no creo que se deba de ver como una competencia, sino como un mayor abanico de posibilidades. Y por tanto, como algo bueno que debe ser... Mmm, Debe, debe ser fomentado, debe ser fomentado. Por supuesto, la existencia de, eh, de Apple Libros, naturalmente, porque los libros más modernos, pues podemos encontrarlos en Apple Libros y es comodísimo descargárnoslos desde el iPhone y demás. Y también debe fomentarse que se continúen a grava, eh, continúen a grabar libros en las bibliotecas de ciegos. Libros que a lo mejor, eh, pues eso, o tienen un menor mmm, interés social, digamos así, o bueno, o simplemente pues, pues, que libros que, que, no sé, que pidan las personas. En fin, creo que son dos realidades que, que deben coexistir y que deben ser ambas fomentadas. Eh, dicho esto. Y pasando al tema de las bibliotecas para ciegos, aquí tenemos dos mmm, grupos. Aquellas que permiten el acceso a extranjeros y las que no se lo permiten. Y precisamente por la existencia de estas últimas es fundamental eh, la existencia del Tratado del Marrakech. Entonces, eh, hay bibliotecas y yo desde ya quiero agradecer eh, muchísimo a Portugal, a Italia y a Alemania que sí permiten el acceso a los extranjeros. Eh, esto es fundamental porque yo creo Estoy firmemente convencida de que cuando una persona aprende un idioma extranjero, necesita obligatoriamente leer en ese idioma, porque si no, por mucha gramática que estudies, si no lees, pues no vas a aprender bien el idioma. El idioma debe aprenderse oral y escrito. Y leer es fundamental, porque además, eh, si lees una cosa que te interesa, pues aprendes más vocabulario y se te queda mejor el vocabulario. Eh, es absurdo leer únicamente, eh, es absurdo una lista de 200, no lo sé, 200 phrasal verb por ejemplo, eh, en inglés, como me decían a mí. Luego a lo mejor tú lees un libro y hay 4 o 5 phrasal verb que se utilizan en el libro y se te queda muchísimo mejor porque la historia te interesa. Y además es fundamental tanto la, eh, la pronunciación como los libros escritos. Por tanto, el poder acceder a bibliotecas de países extranjeros, poder leer libros en versión original es fundamental para quien aprende un idioma extranjero. Entonces, eh, tenemos bibliotecas, dentro de las bibliotecas que permiten el acceso a, 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 a extranjeros, tenemos... Mmm, Dos tipos. Tenemos las bibliotecas que hay países, como por ejemplo Portugal, en el que eh, estas bibliotecas no las llevan instituciones para ciegos, sino que son las bibliotecas municipales que tienen una sección dedicada a, la, a las personas con deficiencia visual o que no pueden leer bien, también los disléxicos, en fin, a cualquier persona que no pueda leer bien. En Portugal hay varias bibliotecas, hay una en la Biblioteca Nacional de Lisboa, que es la que está adherida al Tratado de Marrakech, que tiene libros tanto en formato audio, graban en MP3, como, que luego veremos el tema de los formatos, que también es importante, como en, en formato texto, en RTF o TXT, y luego hay varias bibliotecas más, en Coimbra, en Porto, en Vilanova de Gaia, etc. Y, eh, pues, cada biblioteca tiene sus lectores y puede haber libros que estén en varias versiones en una biblioteca en una versión en otra en otra distinta hay otro modelo que hay otro que es el de Italia o Alemania que las bibliotecas las llevan a instituciones específicas para ciegos eh, y aquí hay una pequeña diferencia porque Alemania eh, en Italia por ejemplo también hay dos bibliotecas de audiolibros en eh, la biblioteca del eh, eh, libro parlato online que es de la unión italiana de ciegos de la UCI, y la biblioteca del lions club que también puede haber libros distintos con versiones diferentes pero insisto a diferencia de portugal aquí se ocupan instituciones hay una institución de ciegos que se ocupa de ello específica de ciegos eh, y está el caso de alemania que eh, en todas las bibliotecas germanoparlantes y por tanto todas las bibliotecas en Alemania que hay una biblioteca en, en, de audiolibros en Leipzig hay otra en Hamburgo eh, y eh, luego y, eh, y luego por ejemplo eh, hay otra en Zurich en Suiza, en la parte alemana hay otra en Austria y todas estas bibliotecas germanoparlantes tienen un acuerdo entre sí para dejarse entre sí los libros, es decir, que si yo estoy suscrita a la biblioteca de Leipzig y quiero un libro que no ha sido grabado en Leipzig, pero sí en Hamburgo, la biblioteca de Hamburgo, eh, digamos que se lo pasa a la de Leipzig y a mí me lo manda, yo tengo derecho, tengo acceso a ese libro por estar eh, inscrita a la biblioteca de Leipzig, aunque el libro haya sido grabado en Hamburgo, o en Austria, o en Zurich. Esto, eh, esto me parece muy fantástico. Es, y estas son, como os digo, las bibliotecas que permiten el acceso a los extranjeros. Luego hay otras instituciones, y, luego, ah, bueno, y perdonad, luego hay, en por ejemplo, en Inglaterra. Quiero mencionarla porque, bueno, el ejemplo, cuando veamos la, en el siguiente podcast la aplicación, eh, como ejemplo veremos esta biblioteca, y además yo le quiero también agradecer porque la he descubierto hace un año, y gracias a esta biblioteca yo he podido leer libros en inglés hasta que ahora la 11 ha comenzado a aplicar el trato de Marrakech, y es la Biblioteca Calibre, se escribe así, C-A-L-I-B-R-E. Esta biblioteca también graba audiolibros y sí permite el acceso a los extranjeros. Tiene una cuota que yo ya no recuerdo porque yo me suscribí el año pasado, y además os lo cuento porque creo que puede ser muy interesante para todos. Eh, es una, eh, tiene una cuota que yo no recuerdo si son 50 o 25 libras al año, uh, no, perdón, una vez en la vida, eh, pero vamos, poneos que sean 50. Eh, es una biblioteca que es, los lectores son voluntarios, con lo cual mmm, tomaoslo como una donación. A mí me parece importantísimo sostener este tipo de y apoyar este tipo de instituciones. Entonces tú pagas la cuota una vez en la vida, insisto, no lo sé si son 50 o 25 libras, y ya solo es una vez en la vida. Y ya con eso tienes acceso a la biblioteca durante toda la vida. Entonces, me parece fantástica. Y como veréis, eh, veremos se pueden descargar los libros desde el iPhone de manera muy fácil. Y es una maravilla de biblioteca. Y permite el acceso a los extranjeros. Y luego eh, hay otras bibliotecas que desgraciadamente no permiten el acceso a los extranjeros. Por ejemplo, la 11 eh, Y lo siento muchísimo, pero es así. A mí me parece fatal, pero es así. Eh, eh, la Royal National Institute for the Blind. Tampoco y el, en Estados Unidos eh, la biblioteca yo no recuerdo exactamente el nombre es algo así como Bart, algo así es algo como Brian, Brian Reading Talking Books, algo así eh, que tampoco permite el acceso a personas que no bueno, perdona, no a extranjeros, a personas que no vivan en esos países. Eh, yo por ejemplo recuerdo que contacté con la Royal, Royal National Institute for the Blind y decían que no que yo como vivía fuera de Inglaterra, de del Reino Unido, perdona, no podía tener acceso. Eh, por ejemplo, y en la biblioteca americana, pues sucede lo mismo. Eh, en Francia no sé cómo funciona, la verdad, no me lo sé. <risa> entonces, bueno, pues estos son los dos modelos que existen. Y entonces, precisamente por este tipo de eh, instituciones que no permiten... Entonces, ¿qué pasa? Claro, mirad, yo hasta que descubrí Calibre, eh, yo había intentado poder leer libros en inglés y pensad que hace... pues no tanto tiempo no había la posibilidad de no existía peligro sino existía no o, bueno había gente que todavía yo por ejemplo yo, yo mi iPhone solo tengo desde hace tres años pues antes y a lo mejor todos los libros yo pues me puede interesar más o menos libros que no estén grabados en Apple Libros ¿no? y, y yo no podía acceder yo hasta que no conocí calibre pues no podía acceder a libros a muchos libros en inglés eh, y entonces pues era una, un desastre ¿no? porque así no se avanza con el aprendizaje del idioma entonces eh, pues bueno eh, de ahí la importancia de del Tratado de Marrakech. Bueno, ¿qué es el Tratado de Marrakech? Para mí es un campo, un, un ámbito, un mundo apasionante, sobre el que, como os digo, me encantaría algún día poder hacer un doctorado, porque creo que hay mucho que aportar, mucho que desarrollar, mucho que mejorar y mucho que comparar. Eh, el Tratado de Marrakech, eh, de manera muy resumida, es un tratado mundial, por tanto, no es solamente a nivel de la Unión Europea, sino que es mundial, que permite y ha sido ratificado, pues yo diría que por casi todos los países eh, europeos y desde luego por muchísimos, yo diría todos o casi todos de los países eh, latinoamericanos y, y en fin, por muchos países y no me sé el número exacto pero todo, yo creo que casi todos los que os podáis imaginar y que eh, permite poder tener acceso a los libros grabados en otros países, pero tiene algunas reglas. Y la más importante es que ese acceso se tiene que el usuario, persona física, cualquiera de nosotros, lo tiene que solicitar a través de la entidad adherida al efecto, al tratado en su país. Es decir, que yo no puedo ponerme en contacto directamente con una biblioteca de Inglaterra, insisto, más allá de las que sí lo permiten, ¿eh? estoy hablando de carácter general. Yo con Calibre sí me puedo poner en contacto y yo estoy suscrita. Pero imaginaos que yo quiero un libro que está en Canadá, no lo sé, en una Biblioteca de Canadá, o en la Biblioteca de los Estados Unidos, o en algún otro sitio, y yo no puedo ponerme en contacto con esa biblioteca para pedir un libro. O por ejemplo, eh, un ejemplo claro, vosotros, eh, eh, los que no seáis españoles, no podéis poneros en contacto directamente con la ONCE para pedir un libro porque además la 11 no os al, al ser extranjeros al no, no ser no sé perdón ser extranjeros no al no ser afiliados a la 11 no podéis eh, tener acceso pero tenéis que poneros de acuerdo tenéis que poneros en contacto con la entidad de vuestro país adherida al tratado y esa entidad va a esa entidad tiene una plataforma, existe. Las entidades adheridas tienen acceso a una plataforma en la que ellos ven quién tiene qué libro, qué entidad tiene qué libro. Por ejemplo, eh, pues un ejemplo la entidad eh, mexicana o argentina o de Honduras eh, eh, adherida al tratado de Marrakech, eh, ven esa plataforma que la ONCE ha grabado un libro X que ha solicitado una persona. Entonces, eh, la cuestión es una persona solicita, una persona física solicita a la entidad de su país un libro esa entidad mira en la plataforma y ve que ese libro lo ha grabado la 11 y entonces esa entidad se lo pide a la 11 y lo pone a, a disposición de la persona que lo ha solicitado os pongo otro ejemplo, aquí en Europa por ejemplo eh, un portugués un portugués por ejemplo eh, quiere leer un libro de español que lo tiene la 11 pues el portugués se pone en contacto con la Biblioteca Nacional de Portugal, que es la entidad en Portugal adherida al Tratado de Marrakech. La Biblioteca Nacional de Portugal ve en esa plataforma que ese libro que ha pedido esta persona lo ha grabado ya la ONCE y lo pone a disposición de su eh, usuario. Esto, eh, os digo, pues la ONCE lo, a, a, lo ha empezado a hacer ahora lo ha empezado a llevar a, a, a llevar a cabo ahora, lo ha empezado a aplicar y funciona fenomenal. Eh, los españoles sabéis que ahora hay, bueno, en la Biblioteca de la 11 hay una apartado Que se llama Sugerencias de Marrakech, y ahí podéis ver todos los libros que eh, se han traído a la 11. Como lo hace la 11, esos libros los introduce en la biblioteca digital. Entonces, veis, por ejemplo, que hay varios libros en inglés que han venido pues, de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda o de otros, o de otros países. no Y aquí, claro, tenemos. Esto genera varios problemas. Eso, eso, evidentemente, es muy útil y ha sido un gran avance. Y yo os aconsejo a todos, os animo a utilizarlo, a poneros en contacto con vuestras entidades, las entidades en vuestro país para hacer uso de este tratado y a los españoles. Pedir, eh, los que queréis leer mm, libros en otros idiomas, eh, pedir a, a la ONCE estos libros porque creo que cuanto más lo usemos más posibilidades tenemos de mejorar y de que esto se desarrolle y de que avance y de que vean que es útil y que realmente es importante y de que no lo dejen ahí así como está en un saco roto sino que vayamos hacia adelante entonces claro, ¿qué problemas trae esto? pues el primero es el tema de los formatos eh, por ejemplo os pongo el ejemplo de los Estados Unidos los Estados Unidos graban en un formato que se llama Daisy 3 la 11 graba en un Daisy pero es un Daisy diferente y Portugal graba en MP3 ¿Qué pasa? Que como en la Biblioteca de la ONCE no mm, permite, digamos, la reproducción ni en MP3, por temas de derechos de autor y demás aquí en España, ni en Daisy 3, claro, por mucho que eh, la entidad de los Estados Unidos y la Biblioteca Nacional de Portugal sí estén adheridas a la, a la, al Tratado de Marrakech, eh, Realmente, aunque esos libros sí aparecen en la plataforma y aparecen que lo tienen estas instituciones, pues la 11 es como si no estuvieran, o sea, se pierden, no los puede poner a disposición. Y esta es una de las mejoras que hay que hacer. Entonces, ¿a mí qué es lo que se me ocurre? En primer lugar, yo creo que hay dos tipos de mejoras importantes. La primera, que las personas físicas puedan ponerse en contacto directamente con las bibliotecas, es decir, que, y que puedan tener acceso las personas físicas a esa plataforma que ahora solo está disponible y, y accesible para las entidades adheridas, es decir, yo si quiero un libro en inglés, yo que sé, un libro de Sherlock Holmes, tengo que pedirle a la once que me lo traiga de otro país y que la once mire en esa plataforma dónde está ese libro y me lo traiga, pues en vez de eso, sería mucho más lógico que yo, María García, pudiese directamente tener acceso a esa plataforma y yo ver dónde está ese libro y yo que sé que ese libro está en Canadá, pues yo poder, o en Estados Unidos, perfecto, poder contactar directamente con la biblioteca de Canadá o con la biblioteca de Estados Unidos y pedírselo a ellos. Y otro tema, el tema de que hubiese una base de datos en la que eh, el hecho de estar ya inscrito a la biblioteca de un país, y que por tanto acredita la condición de persona con deficiencia visual, eh, en este caso, permitiese el acceso al resto de bibliotecas. Y por tanto desaparecería esto de no a los extranjeros, no a las, a las personas que no vivan en este país, no se les permite, ¿vale? Si yo... Eh, tengo una base de datos y yo, al estar inscrita a la 11 pues ya me debería aceptar eh, cualquier biblioteca, yo que sea una biblioteca de Canadá, de Estados Unidos, de Noruega, pues eh, eh, podría dejarme acceder a sus bibliotecas. Eh, y entonces, y además, también nos ayudaría el tema de los formatos, porque, por ejemplo, imaginaos, pongo el caso de Estados Unidos, porque en el de Portugal no hay problema, porque Portugal sí que permite el acceso a los extranjeros. Eh, imaginaos, pero bueno, vamos a por el revés, un, un portugués un portugués que quiere un libro en español de la 11 que tiene la 11 Claro, a lo mejor la Biblioteca Nacional de Portugal no se lo deja, porque o sea, no se lo puede poner a disposición, a disposición porque la 11 graba en otro formato diferente. En cambio, si esta persona directamente pudiese acceder y ponerse en contacto con la 11 pues a lo mejor esta persona... Se las apaña con un libro en Daisy, como quiera, esta persona recibe el libro en Daisy y ya verá ella cómo hace para leerlo. Pero no necesita que la institución, o por ejemplo, hay libros que yo sé que la ONCE no ha... No ha podido poner a disposición porque han considerado que no es tan bien de sonido, porque claro, una cosa es ver qué libros hay en la plataforma, luego evalúan la entidad y también eso es otra burocracia, o sea, evalúan qué tal va de sonido, si funciona, si no funciona, si el formato sí. Si. Bueno, pues yo es que a lo mejor, eh, aunque el sonido no sea óptimo, a lo mejor... La 11, pero estoy hablando de la 11 como ejemplo, ¿eh? únicamente la 11 considera que el sonido no es bueno, pero eh, pues a mí a lo mejor, como me apetece mucho leerme ese libro, aunque no se oiga perfectamente, pues me da igual y entonces prefiero mal sonido pero leérmelo. Entonces... El contacto directo, yo sabéis que soy una persona muy liberal y que creo que en este sentido y que creo que todo lo que pueda ser un contacto directo entre el usuario final y la entidad inicial matriz es mejor que tener instituciones interpuestas. La institución interpuesta sí debe eh, velar porque precisamente sus usuarios tengan ese acceso a la entidad final, pero no a la entidad matriz, pero no que todo tenga que pasar por ella, porque creo que eso ralentiza las cosas y creo que además se pierde mucho, se pierde mucho, porque imaginaos, a lo mejor, hay, por ejemplo, los libros en MP3, pues sí, hay problemas a lo mejor aquí en España con los derechos de autor y claro, la once lógicamente no los pueden poner, cargar en la biblioteca digital, perfecto, pero a lo mejor si yo me lo descargo con el iPhone, por ejemplo, pues yo no estoy, como no puedo sacarlo del iPhone, yo no estoy violando nada, pero yo sí que me leo el libro y, y puedo hacerlo directamente, ¿no? O yo qué sé, si yo tengo alguna manera de leer el Daisy 3 que graban los americanos, pues los estadounidenses, pues oye, a lo mejor eh, yo me interesa, ¿no? Y aunque no me lo pueda poner a disposición la 11, porque su eh, ese formato no es compatible con su biblioteca digital. Entonces, bueno, creo que eso sería importante y eso, y una base de datos común que permitiese que todas las entidades eh, o sea quien está inscrito en una biblioteca pudiese acceder a todas las demás porque ya una de esas entidades tiene la, la certeza de que esa persona es ciega porque ha presentado todos los documentos porque es afiliada a una determinada institución en uno de los países adheridos. Yo creo que esto sería muy importante y por eso creo que hay mucho que, que avanzar y que eh, cuanto más lo utilicemos y más libros extranjeros pidamos y más hagamos uso de esta gran herramienta que insisto evidentemente esto son mejoras pero ya es mucho lo que hay ya hemos avanzado mucho eh, mirad os pongo un ejemplo por ejemplo eh, bueno porque mirad todos los libros en inglés que nos ha traído la 11 mirad eh, yo no sé cuáles son perdonad la ignorancia no sé en América Latina eh, cuáles son las instituciones adheridas en cada uno de vuestros países pero imaginaos la 11 tiene una biblioteca grandísima, entonces probablemente hay libros que a lo mejor no están en vuestros países y sí que sí que están grabados aquí. Es muy útil poder utilizarlos, ¿no? Eh, entonces, pues creo que es muy bueno lo que hay y que cuanto más lo usemos, mejor. Y, eh, bueno, pues otro tema interesante es eh, también los libros de texto. Claro, eh, y por ejemplo, otro tema interesante es... La diferencia entre poder descargar los libros, porque claro, sí que tendríamos un problema de derechos de autor eh, si nos descargamos el libro eh, pues desde internet y entonces tenemos el archivo en MP3 o el archivo en Word o en TXT, que podemos hacer con él lo que queramos. En cambio, hoy día la tendencia, ¿cuál es? A descargarlo en el propio teléfono. Entonces, desde el teléfono, pues, desde ahí no puedes hacer nada, ¿no? Y en este sentido, también creo que es importante. Y por eso la aplicación que vamos a ver en el próximo podcast me parece muy interesante. Eh, y también es muy interesante, y creo que cuantas más mm, entidades se adhieran a esa aplicación mejor y entonces también una de las ideas de hacer el podcast lo veremos es porque bueno yo sé que aquí en España hay mucha gente que me oís también y pues cuantos más podamos darle esta idea a la 11 yo sé que muchos de vosotros incluso trabajáis dentro de la 11 pues a lo mejor es importante no que, que la 11 estuviera ahí o sea yo os digo y lo veremos eh, hay bibliotecas de todos los países del mundo excepto España y Portugal yo creo entonces la verdad y bueno Latinoamérica tampoco o sea excepto en español y en portugués y por tanto, la verdad, me parece que hombre es una pena que no estemos ahí. Eh, con lo cual, cuanto más cuantas más personas eh, les insistamos en esto y más lo demos a conocer, creo que es mejor. Pero eso lo veremos en el próximo podcast. Y otra cosa importante para los libros de textos, decía yo, me parece fundamental... Eh, ...para aprender un idioma no solo basta con los audiolibros... ...es fundamental poder leer en texto... ...y aquí también hay un problema muy grande con los formatos... ...grandísimo... ...porque hay países, vosotros lo sabéis... ...los que seáis por ejemplo en Estados Unidos... Eh, ...en Inglaterra y en Alemania... ...y un poco en Francia también... ...el braille eh, contraído... ...y el grado 2... ...el grado 2 hay países que no lo utilizamos para nada... ...en España... Eh, o, ...por ejemplo en Italia, en Portugal... Y que nosotros cuando hemos aprendido inglés o alemán o francés, nadie nos lo ha enseñado. Eh, hemos llegado luego a estos países y nos hemos dado cuenta que no podíamos leer nada. ¿no? Es mi caso y la verdad. Eh, yo soy muy contraria al grado 2. Creo que eh, quita la unidad del braille porque creo que además para un extranjero, vosotros pensad en si vosotros aprendéis un idioma, bastante tienes con entender el idioma en sí como para tener que estar traduciendo encima el braille. Mm, yo creo que el braille debería ser universal. Y entonces, y para todos igual, ¿no? Y eh, todas las personas que hemos estudiado en fuera de, de en educación integrada, o sea, fuera de, de, de educación especial para ciegos, nosotros cuando hemos estudiado inglés, o francés, o alemán, nadie nos ha enseñado grado 2 Entonces, tú luego llegas al país y te das cuenta, te dan una hoja y te das cuenta que tú lees en braille desde que has nacido toda tu vida y que eres incapaz de leer eso. Entonces, claro, si todos los libros los hacen en estos formatos, pues no tienes manera, ¿no? Eh, es que. Y, eh, y otro tema pues es el también otra vez los derechos de autor. Entonces, ¿cómo se podría mejorar esto? Claro, eh, mirad por ejemplo el caso de la ONCE eh, pues, o el propio caso de Apple Libros. Sí, tú los libros los puedes leer, pero únicamente si conectas el teléfono al ordenador o al iPad. Perdón, Perdón, el teléfono o el iPad o el ordenador a una línea Braille. Esto, dentro de no estar mal, es una solución, pero es incómodo. Eh, sería mucho más cómodo poder meter el libro en la línea Braille. Y en este sentido, ya hay, y en este sentido, esta aplicación, ya hay un aparatos, y lo ha hecho la HumanWare concretamente, que eh, tiene esta aplicación que vamos a ver en el próximo podcast, eh, que la veremos, insisto, se llama Dolphin Easy Reader, eh, la tiene metida en una de sus líneas Braille, en una de sus líneas Braille, de manera que entrando en esa aplicación e introduciendo los, el nombre de usuario y la y la palabra clave de la biblioteca que elijas dentro de esa aplicación, nosotros lo vamos a ver con el iPhone, pero lo mismo se puede hacer con eh, con, con, con el aparato este de la Humanware, con algunos de los, es más con dos de los aparatos de la Humanware, eh, pues permite acceder a esa biblioteca, el libro se te descarga en tu aparato Braille y ya está y no puedes hacer nada con él, tú no puedes sacarlo de ahí con lo cual está fenomenal porque tú lo lees pero no puedes violar los derechos de autor porque tú no lo puedes sacar de ahí esto sería fantástico eh... También podría hacerlo con Apple Libros. Sería fantástico un acuerdo entre Apple y Humanware en este sentido para que mmm, fuese posible tener Apple Libros en estos aparatos de la Humanware y poder meter nuestro ID de Apple y poder acceder a todos los libros de Apple Libros que son fantásticos. Eh, insisto, yo sé que una de las mm, ventajas de Apple, y lo he defendido siempre, es el ecosistema cerrado, pero bueno, en este caso sería igual de cerrado simplemente bastaría un acuerdo con la HumanWare y eh, de verdad sería maravilloso bueno, a menos de que Apple un día haga algo, una genialidad del tipo que en la pantalla del iPhone podamos leer o del iPad, podamos, a, aparezcan ahí los puntitos Braille. Entonces, vamos, ese día, si un día hacen algo así, yo de verdad me voy a San Francisco a, a besarles los pies, vamos, y agradecérselo personalmente, vamos. Pero, pero bueno, eh, hasta ese momento, pues eso, un acuerdo de este tipo con la Humanware, la introducción de esta aplicación de Dolphin Easy Reader y la introducción de Apple Libros dentro de esta aplicación y la posibilidad de poder descargar los libros de Apple Libri. Apple Libros en una línea braille directamente, sin tener que conectar el teléfono a ella, sería fantástico, porque el teléfono o el iPad o el Mac porque esto al fin y al cabo, pues son dos aparatos en vez de uno, es una lata se te acaba la batería y te, pues, tienes que dejar de leer y... No lo sé, a mí personalmente donde esté leer en la línea Braille tal cual, y, y por ejemplo, esta misma cosa serviría para la biblioteca de la 11, eh, para los libros estos del formato Teleo, que solo se pueden leer así, ¿no? Eh, solo conectando la, la línea Braille al teléfono o al, o al ordenador. Entonces la verdad. Creo que es muy deseable que esta aplicación estuviese dentro de las líneas Braille y que todas las bibliotecas estuviesen en esta aplicación. Por eso me ha parecido muy interesante el tema y la veremos en el próximo podcast. y, es... y bueno Antes de terminar, para que veáis las ventajas del Tratado de Marrakech, quería, com quería comentaros algo que a mí me ha resultado muy curioso y es que no solamente, por ejemplo, no solamente graban libros en inglés las bibliotecas de países angloparlantes, como puede ser, eh, no sé, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda Australia, sino que también existen bibliotecas noruegas y suecas que graban libros en inglés eh, lo cual pues nos abre un mayor abanico de posibilidades y está fenomenal e incluso hay una biblioteca noruega que graba libros en ruso, fijaos qué interesante porque bueno Rusia yo no sé por qué, eh, no sé si realmente está adherida o no al tratado pero no lo está a la plataforma eh, no sé si es que está adherida al tratado pero tecnológicamente no ha hecho lo necesario para poder subir los libros a la plataforma hasta que tienen o no sé si es que no se ha adherido al tratado o no sé por qué. Eh, yo la verdad que conozco a varios rusos que hablan eh, muy bien además y más extranjeros, pero bueno, no sé si a lo mejor entre los ciegos esto no es tan común o no lo sé por qué o no sé simplemente si es una cuestión técnica. Pero la cosa es que Rusia no está eh, todavía en la plataforma y esto podría hacernos pensar que no hubiese libros en ruso eh, pero en cambio o que los eh, bueno pero en cambio existe una biblioteca noruega que graba en ruso con lo cual pues bueno, si alguien quiere un libro en ruso gracias a este tratado y gracias a esta institución puede pedirlo eh, esto para decir, ya sé que quizá mmm, ninguno de vosotros quiera un libro en ruso pero pero bueno os lo cuento para que os hagáis una idea de lo importante que es que todas la, de, todas las instituciones puedan poner a disposición sus libros porque incluso eh, pues eso los suecos y los noruegos graban libros en otros idiomas diferentes del sueco y del noruego. No graban libros en inglés e incluso eso en ruso. Entonces, bueno, pues es un abanico mayor que se nos abre de posibilidades para todos. Por tanto, eso. Yo os animo a que utilizáis el Tratado de Marrakech. Eh, todos los que habléis idiomas extranjeros o los amigos también de Latinoamérica que eh, utilicéis el Tratado de Marrakech mmm, pues lo más posible para que así ellos vean que lo usamos y que nos interesa. Yo os puedo decir que la persona que lo lleva aquí en la 11 es un chico que se llama Alejandro, que es un encanto. Eh, y que además va a estar siempre, siempre está dispuesto a ayudar y en fin, es una persona muy simpática, encantadora la verdad y en fin, así ellos ven cuanto más lo usemos pues ven que nos interesa y pondrán más empeño en desarrollarlo y en escuchar todas nuestras propuestas y bueno, con esto lo dejamos por hoy espero que este podcast os haya resultado interesante y que os sea útil en el próximo, como os digo, veremos la aplicación Dolph, eh, Dolphin Easy Reader para el iPhone y luego ya en los siguientes volveremos a nuestro ecosistema Apple, a nuestro iPhone, a nuestro Mac y a muchas sorpresas que os tengo preparadas al respecto y os dejo así con la, con la curiosidad bueno pues espero que este podcast os haya gustado y ya sabéis que si conocéis cuanto más seamos cuantos más seamos mejor sois todos bienvenidos y cuanto más pueda crecer esta comunidad de accesibilidad universal pues mucho mejor por tanto si conocéis personas a personas que puedan estar interesadas en este podcast pues nada eh, corred la voz y, y cuantos, más, cuantos más seamos mucho mejor pues eso espero que este podcast os haya resultado interesante sobre y sobre todo que os sea útil y si os apetece y espero que sí, nos vemos en el próximo podcast. Pausa.